0: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air, speciale Capalbio Libri. Il festival sul piacere di leggere è sostenuto da Intesa San Paolo per promuovere la passione per i libri e la lettura. Siamo qui con Giovanna Pancheri, autrice di Rinascita Americana, edito da Sam. E questo è l'incipit. Carnage Massacro, carnificina, scempio, strage, carnaio. Comunque la si traduca, questa parola consegna un'immagine terrificante. Ma è stata proprio questa parola che ha rappresentato il cartine del discorso inaugurale pronunciato da Donald J. Trump il 20 gennaio del 2017. La pioggia cade scrosciante su questo giorno, che segna la rinascita di una nuova America, un'America fatta di divisioni e radicalizzazioni, Un'America che è diventata da poco la mia casa. Mi sono trasferita stabilmente negli Stati Uniti nel settembre del 2016, dopo sette anni passati a raccontare l'Europa della crisi economica prima e poi della crisi migratoria, del terrorismo e infine della Brexit. Un'Europa che si stava attorcigliando su se stessa, diventando sempre più intricata e ostica. Un'Europa che ha seguito con apprensione le elezioni dall'altra parte dell'Atlantico, il risultato è stato una sorpresa anche per il vecchio continente e per alcuni addirittura un presagio. Ha vinto l'outsider, il miliardario pieno di debiti, il magnate che riesce a parlare alle fasce più disperate della popolazione, l'ultraconservatore antiabortista che è stato sposato tre volte e si vanta di essere così potente da poter fare una donna qualsiasi cosa, anche afferrarla per la vagina. L'uomo che piace agli umili pur essendo l'antitesi della modestia. Leggendo il suo libro, ehm, dopo aver vissuto tanto tempo negli Stati Uniti, solo nel suo libro io riesco veramente a cogliere quello che si coglie vivendo lì e che non passa nella stampa italiana. È, la, è una immagine precisa di com'è stata l'America di Trump e com'è adesso l'America. E, in quanto tempo l'ha scritto, quanto, quanto ci è voluto per esaminare per capire la complicatezza di questo mondo
1: Innanzitutto grazie per il complimento perché poi ovviamente questi lavori nascono per il desiderio di cercare raccont- di raccontare qualcosa che ha sorpreso me per prima quando sono andata negli Stati Uniti che conoscevo gli Stati Uniti sì da giornalista anche da turista insomma era andata diverse volte ma nelle classiche città che rappresentano per noi l'immagine dell'America. Un'America che comunque esiste, un'America di visione, un'America di progresso tecnologico. Penso a New York, penso alle grandi città anche della costa ovest. Però quando poi sono arrivata come corrispondente proprio nell'anno in cui ci furono le elezioni che consacravano Donald Trump mi resi conto che per raccontare quell'America c'era bisogno di andare un po' fuori da quelle che erano le rotte classiche. Perché se non la vedevo con i miei occhi non ero neanche in grado poi di spiegarla a chi era in Italia. E quindi um, ho iniziato sin da subito a fare una corrispondenza che ho definito itinerante passando molto tempo in degli stati eh, che non venivano di solito raccontati e, e da lì quasi subito ho incontrato delle storie talmente straordinarie che nonostante Quasi ogni cosa che si trova in questo libro in realtà sia anche un reportage televisivo, mi rendevo conto che i 5-10 minuti di un reportage televisivo non bastavano. C'era bisogno di eh, dare ancora più spazio a quelle storie, soprattutto di dargli un tempo più lungo. Quello che potrà essere permesso e concesso da un libro. Per cui, diciamo che ho iniziato a lavorarci a pensarci già nel 2018 e avevo quell'idea di uscire appunto sempre subito dopo le elezioni, appunto perché non volevo che fosse un libro che finisse prima che la storia finisse, quindi volevo che invece rimanesse una fotografia di questa presidenza che, comunque, sarebbe andata, sarebbe rimasta straordinaria eh, e unica nella storia degli Stati Uniti. Quindi era, c'era già un processo di scrittura che andava avanti, che appunto riprendeva molto dai vari viaggi e reportage che avevo fatto per la TV e poi ad un certo punto il 2020 è cambiato un po' tutto perché il Covid ha cambiato la prospettiva e quindi ho inserito eh, anche il famoso fattore C, che poi se ritrova non hai capito il mio libro, che è proprio il fattore Covid, in ognuno dei macro argomenti che tratto, per far capire come anche quello abbia avuto un impatto su tutto, non soltanto sulle questioni sanitarie. Quindi è un lavoro che è stato lungo e, e che è cambiato poi in corso d'opera. E fra l'altro è, è finito anche abbastanza, diciamo poco prima della pubblicazione perché l'ultimo capitolo in realtà racconta molto di quello è successo anche dopo
0: le elezioni. Sì. E a proposito di questo, a proposito del Covid, Biden è entrato eh, promettendo eh, di vaccinare un gran numero di persone, ha di gran lunga superato il numero dei vaccini, si è anche schierato molto più fortemente, eh, diciamo, contro, comunque insomma con una forza. Rispetto alla Russia di, di Putin, che cosa ci si può
1: aspettare adesso da Biden? Ha varie sfide davanti a sé. Anzitutto è vero che ha iniziato il in col turbo, proprio che riguarda i vaccini, ha dato veramente una spinta importante alla campagna di vaccinazione. Ma adesso, per esempio, notizia di questa settimana, eh, l'Europa ha superato gli Stati Uniti per un numero di abitanti vaccinati. Perché? Perché è, si è scontrato con Primovax che lì sono stati nutriti in questi quattro anni anche da un dibattito politico che è stato molto incentrato su, sul covid, purtroppo, e, e quindi che fa sì che ci sia veramente una, un gruppo di milioni di persone che hanno dei dubbi rispetto ai vaccini. Tutto questo complica tutto quello che viene dopo, cioè anche la ripresa economica e le grandi sfide che, che, che Biden ha uh, per far rinascere il paese. Vero è che si vede che diciamo, non ha nulla da perdere, è arrivato alla presidenza ad un'età già avanzata avendo avuto una grande esperienza e quindi lo definirei un, un presidente che sta eh, rischiando molto sta portando avanti delle politiche dal punto di vista economico che se riusciranno diciamo poi a passare in tutto e per tutto, alcune sono già di fatto operative, rischiano anche di rivoluzionare il modello sociale degli Stati Uniti quindi credo che abbia tante sfide davanti a sé ma molto dipenderà anche da quanto riuscirà a mantenere sotto
0: controllo poi la pandemia. Diciamo che è orientato più eh, verso, per una ricostruzione dell'America, i i rapporti tra Stati Uniti e Europa adesso come, come saranno? Beh, innanzitutto esistono, nel senso che per quattro
1: anni sono stati un po' in sospeso perché diciamo Trump rompendo una tradizione che non aveva di solito colore politico cioè era indipendente, chi ci fosse la Casa Bianca comunque l'Europa, il blocco europeo veniva considerato l'alleato principale perché era un grande blocco democratico e con una storia condivisibile a livello di valore e divisione con Trump improvvisamente non è stato più così scontato, Trump ha portato avanti, ha sostenuto per esempio i movimenti che volevano la disgregazione dell'Europa, è stato un grande sostenitore della Brexit e non ha voluto guardare l'Europa come il principale interlocutore o alleato, insomma, e, e quindi l'Europa è rimasta un po' orfana in questi quattro anni per la prima volta, se vogliamo, dal dopoguerra un poi, da, da Mama Mary, di Mamma America e adesso con, con Biden questo sta un po' tornando, eh, anche se l'Europa in questi quattro anni di indipendenza ha anche capito che ci sono dei terreni su cui si può muovere più ehm, con ma- maggiore autonomia. Eh, quindi credo che comunque c'è un ritorno ad un protagonismo delle relazioni transatlantiche che è sicuramente è mancato in questi quattro anni e non è mancato soltanto nei rapporti tra Europa e Stati Uniti, ma è, rim- è mancato a livello geopolitico mondiale perché quando l'Europa e gli Stati Uniti non si parlano, molte cose cambiano mm. poi al di là, diciamo, di, di quello che accade tra le due sponde dell'Atlantico.
0: Va bene, grazie, niente.